0: Hola, soy Ceci Escamilla Gijirey y también soy Talleres a Color y este es el episodio número 5 de Color Podcast. Primero, como siempre, gracias por seguir poniéndole play a este podcast. En este episodio voy a seguir hablando sobre nomadismo digital, como en el episodio anterior, en donde les conté qué era ser nomad digital, qué era viajar y trabajar a la vez, que es muy distinto a simplemente viajar, que eh, es otra cosa completamente distinta, que implica otra forma de, de hacerlo, otros sacrificios. Les conté un poco cuáles eran las, las profesiones o las tareas que eran más fáciles de desarrollar viajando y demás. En este episodio, como les había prometido, voy a hablarles sobre el nomadismo digital, pero desde mi experiencia personal. Y para eso les voy a contar un poco mi historia de cómo llegué a, hasta acá, hasta donde estoy actualmente, y a, y a sentirme una nómada digital. Y lo que voy a hacer también es responderle a varias preguntas que ustedes me dejaron eh, el año pasado en un momento yo en Stories les pregunté, les dije qué dudas tenían sobre la vida de nómada digital y me hicieron varias preguntas que eran como más personales sobre mi experiencia de nomadismo digital. Hace poco les puse un box de vuelta para a ver si tenían más preguntas, también las anoté, así que las tengo todas juntitas, hay varias que se repiten y hay algunas que, que agregué que son cosas que me preguntan por privado. Como que yo veo que les intriga mucho eh, esto que por ahí a veces para algunas personas es muy diferente a, a la vida que llevan, o no, o algunos lo ven como un objetivo, poder viajar y trabajar a la vez, y hay, y hay muchas dudas de distinto tipo, y bueno, por eso es que se las quiero contar y contarles un poco mi historia. Lo que voy a hacer es contarles primero eh, un poco de los 18 años hasta acá, cómo, cómo llegué a esto para después, en base a esa historia, poder leerles cuáles eran las preguntas que me hacían y conectarlas con las partes de, de mi historia para que entiendan eh, cómo es que vivo de manera de mi trabajo online y viajando gran parte del año. Eh, a, por momentos me pregunto, ¿y a quién le importa que yo le cuente mi historia? Pero... Eh, bueno, como, como las preguntas están y las dudas están y yo se las contesto muchísimo por privado, me parece que estaba bueno ponerlo en este formato de audio y que les sirva sobre todo para entender que, bueno, para conocer una experiencia eh, real y, y para que entiendan que... Mmm, mmm, no, no soy un ejemplo a seguir, como que no tengo, no tengo el método perfecto y ni soy un ejemplo de vida y de lo que hay que hacer y demás y que le pifio un montón en un montón de cosas y que algunas cosas medio que se fueron dando, ¿sí? Y me llevaron a, bueno, a, a viajar esta gran parte del tiempo que estoy viajando ahora o que trato de viajar ahora. Para contarles un poco de mi historia, les tengo que contar primero de dónde vengo. Yo soy de Ushuaia, tierra del fuego argentina. En este momento tengo 32 años, si estás escuchando este podcast en el 2019, porque puede ser que lo estés escuchando en otro año. Yo nací en Ushuaia, me crié en Ushuaia, y a los 18 años decidí que quería estudiar la carrera de diseño gráfico y me vine a vivir a Buenos Aires a estudiar la carrera. Mi vida, por supuesto, que cambió drásticamente porque yo había nacido y crecido en una ciudad bastante chica, en una isla, recordemos Tierra del Fuego, sur de Argentina, es una isla, y me vine a la gran ciudad. Vivía en Quilmes y estudiaba en Capital, y me vine a vivir sola. El primer año viví con una amiga, bueno, después como que hubo distintas situaciones, pero digamos mi familia y, y mi entorno, mis amistades, quedaron allá en Buenos Aires, aunque tenía varias compañeras y compañeros que, tam que también se vinieron, a vivir a Buenos aires y por supuesto que nos veíamos y demás. Pero digamos, todo lo que conocía yo hasta ese momento cambió a los 18 años recién cumplidos. Entonces, esto para que entiendan cómo yo empecé a practicar el desarraigo desde, desde muy chica, ¿sí? no es una situación eh, que, que se le dé a todo el mundo a los 18 años estar no solo en una ciudad distinta y muy distinta, que tus tu familiares, tus afectos queden en otro lugar, sino estar a 3.600 kilómetros de lo que era tu casa, ¿sí? Entonces, esto, el desarraigo, lo, lo practico desde, desde muy joven, desde muy adolescente. Yo, mientras estudié acá en Buenos Aires, viajaba a Ushuaia todos los veranos, tres meses, y muchos inviernos también, o sea que... El viaje constante siempre, siempre estuvo como presente en mi vida. En ese momento era por estudios. Y eso, me parece que ahí ya estaba como formándome un poco como nómade. Por ejemplo, en el verano cuando me iba a Ushuaia, yo hacía algunos trabajos freelance y además tenía que hacer los finales para en marzo volver y, y rendirlos en la facultad. Entonces me llevaba a la computadora para trabajar allá. Pero no tenía notebook como tengo ahora, entonces durante al menos dos veranos me llevé el CPU, o sea, lo pienso ahora y me muero de la risa y, y como que no puedo creer que me llevaba el CPU, o sea, me embalaba el CPU, ubican el CPU, la caja esa gigante, la embalaba, la envolvía todo iba hasta el aeropuerto, la despachaba, y cuando llegaba a la casa de mi mamá en Ushuaia, la pedía un monitor prestado, la conectaba al monitor, o creo que el monitor viejo de mi mamá, no me acuerdo, la conectaba al monitor y tenía mi computadora. O sea, en vez de notebook, yo viajaba con el CPU. Me parece completamente ridículo, pero bueno, no tenía notebook. Eh, pero qué loco que lo pienso ahora y es como, bueno, ya estaba viajando, ya estaba llevando la computadora para ejercer, aunque sea que fuera, no sé, hacer los finales o trabajar freelance, pero para ejercer algo digital y viajando, nomadismo, como que ya a los 18, 19, 20, un poco de la vida que tengo ahora se estaba gestando en ese momento. Me parece muy curioso. Bueno, después de que estudié, estuve cinco años en Buenos Aires, me fui a vivir a Córdoba en un momento. Y en Córdoba, bueno, trabajaba de manera freelance, hacía algunos trabajos freelance y tenía un trabajo en forma de dependencia el último tiempo, y en el año 2012 yo decidí renunciar a ese trabajo en forma de dependencia, y de hecho fue mi último trabajo con jefe en, en algún lugar. Eh, decidí de renunciar a este lugar donde trabajaba como diseñadora gráfica en una empresa, y dije, quiero emprender. Y bueno, formé lo que fue mi primer emprendimiento formal, tuve algunos otros intentos, pero este fue como el primer emprendimiento formal, que es, eh, fue feliz a Color no sé si lo conocen, puede ser si me siguen hace mucho tiempo que lo conozcan, porque fue lo que existió antes de talleres a color. En Feliz a Color hacía agendas, cuadernos, libretas, planners y demás que dise diseñaba yo los interiores en InDesign o en algunos casos en Illustrator y también encuadernaba yo y demás. Mientras yo tenía ese emprendimiento, viajaba un par de veces a, no sé, a Buenos Aires, a alguna feria. O cuando viajaba a Ushuaia me llevaba los productos para hacer una feria. O sea, otra vez ya estaba un poco nomadeando y trabajando a la vez, pero solo que por ahí no tan digitalmente. También trabajaba de manera freelance, apenas renuncié. Y eh, se dio justo en ese momento, en donde, encima yo renuncié porque soy así, como que es parte de mi forma de ser. Renuncié prácticamente sin tener ahorros. Yo alquilaba un departamento en Córdoba que tenía que seguir manteniendo. O sea, yo me mantenía, por supuesto, a mí misma en ese entonces. Y bueno, no tenía muchos ahorros y dije como... ¡Ay, quiero emprender! Renuncio a mi trabajo, vamos a ver qué sale. Por supuesto que me cagué bastante de hambre el primer tiempo. Y bueno, y en ese momento se, yo en un momento había mandado muchos currículums para tratar de conseguir eh, trabajos freelance, más que nada... Y me llaman de un instituto en Córdoba que eh, tenían computadoras y daban clases de distintos programas. Y me llaman para ver si yo no quería armar como un programita de tres programitas. Uno de Illustrator, uno de Photoshop y uno de InDesign y dar cursos de manera freelance. O sea, ellos nosotros arreglábamos horarios, me contrataban y yo eh, tres veces a la semana iba y daba mis clases. Por supuesto, en ese momento yo acababa de renunciar a ese trabajo en forma de dependencia y necesitaba agarrar plata de donde sea para sobrevivir. Así que como que no me cerraba. Yo en verdad creo que les había mandado el currículum a ellos unos meses antes para conseguir un trabajo freelance, no sé, para diseñarles algo. Pero me propusieron eso. Y bueno, cedí, no estaba como... Muy como, como que me copaba un poco la idea, pero me daba muchísimos nervios pensar en pararme frente a gente a, a explicarles algo. No sé, me daba muchos nervios. La verdad, que las primeras experiencias fueron bastante traumáticas porque realmente me, hacía, me ponía muy nerviosa y la pasaba muy mal, pero me empezó a gustar. Y me empezó a gustar, a gustar, a gustar. Veía que, que era buena en eso, que la gente, no sé. El público era muy dispar, no era algo homogéneo. Veía gente de distintas edades, de distintos ambientes, que querían usar el programa para distintas cosas. Y veía que entraban al curso, que eran ocho semanas, creo que era ocho semanas era cada curso. Empezaban el curso y no sabían ni abrir el programa, y lo ter terminaron el curso y lo sabían usar eh, muy bien. Entonces, como, fue un momento, esto está bueno. Yo sé enseñar y me funciona y la gente se va contenta. Y le empecé a encontrar el gustito a eso de esa manera tan casual, en cierto modo, y, y un poco por necesidad, porque la verdad es que por ahí si hubiese tenido el dinero les decía dar clases. No, chicos, chau. Pero no, sucedió así. Esto habrán sido unos ocho meses, que si no me equivoco, fue en el 2012, en el año ese, sí, en el año ese en que había renunciado a mi trabajo y estaba tratando de ser emprendedora y freelance. Y bueno, me gustó, pero en el 2013 yo me fui de Córdoba y me volví a vivir a Buenos Aires, esta vez a Capital Federal. Ya no existía, ya no estaba con ese instituto y seguía con mi emprendimiento y algún trabajito freelance que, que iba agarrando. Nunca tuve demasiados trabajos freelance, pero siempre había algo. Ya de vuelta en Buenos Aires, digo, bueno, esto de las clases el año pasado estuvo bueno, voy a buscar lugares para dar clases. Durante dos meses di así, clases medias random en distintos lugares, seguía con mi emprendimiento feliz a color y después, eh, esto por ahí es para contarlo en algún otro episodio, pero en algún momento tuve mi, mi, mi momento breca en una charla para emprendedor, emprendedoras que había ido en el 2013 y me di cuenta que quería reformular ese programa que yo había armado en el cual enseñaba eh, Photoshop, Illustrator. InDesign, y, y armar un curso para, solo para mujeres emprendedoras, exclusivamente, con, apuntando a ese público. Y creé mi curso, mi primer curso, que existe hasta el día de hoy, pero ahora de manera online únicamente, que se llama Herramientas de Diseño para Emprendedoras. Ese Es un curso de Photoshop y de Illustrator que en su momento da de manera presencial a mujeres emprendedoras en Buenos Aires. De esa manera nació Talleres a Color, para, en paralelo a Feliz a Color, que existía. ¿sí? Talleres a Color era mi, es mi emprendimiento en ese momento de cursos presenciales de herramientas de diseño para emprendedoras, Photoshop e Illustrator, que iba dando en distintos lugares de Buenos Aires, donde eh, conseguía, bueno, acá para alquilar por hora cuánto sale, bueno, y ahí iba dando mis cursos, autogestionándome todo, por supuesto. La verdad es que los cursos empezaban a funcionar cada vez mejor, el boca en boca, el no sé, Facebook, el, los blogs en ese momento era la difusión del momento, y mucho el boca en boca, y empezó a funcionar eh, cada vez mejor. En el 2014, eh, yo hasta ese momento yo ya soñaba con viajar, ¿no? Por supuesto pero yo creía que mi manera de viajar iba a ser esta que les cuento ahora. Vieron, no sé si conocen, pueden googlearlo si les interesa, las visas Work, eh, work and Holiday o Working Holiday de Australia y de Nueva Zelanda. Yo flashaba que yo estaba haciendo todo esto para juntar dinero y en algún momento, antes de los 30 eh, porque es hasta los 30, una y la otra hasta los 35, iba a viajar a estos países, iba a estar un año, son visas de trabajo y, estu de, de, de trabajo. Entonces, de trabajo y vacaciones. Uno viaja, tra puede trabajar durante un año, hace plata y después viaja por el mundo. Yo leía muchísimos blogs de viaje para este entonces, muchísimos, muchísimos, y estaba obsesionada por conocer el sudeste asiático y viajar a Australia, Nueva Zelanda y el mundo, básicamente. Esto era como todo un camino para juntar el dinero para en algún momento hacer esa visa y después poder viajar con lo que haya trabajado juntando kiwis eh, con esas visas, ¿no? Pero bueno, las cosas empezaron a cambiar, Talleres de color empezó a funcionar muy bien. Y en el 2014 dije, ¿y qué pasa si yo viajo, pero haciendo mis cursos? Viajo por el mundo haciendo mis cursos. Y empecé a flashear, viajar por el mundo haciendo mis cursos, pero bueno, por el mundo hispanohablante, porque inglés... Eh, poco y nada, bien, gracias. Entonces me autogestioné ir a Santiago de Chile y a Valparaíso en Chile a dar mi, mi curso Herramientas de Diseño para Emprendedoras. Y bueno, así fue. Mil, mandé mil mails a distintos espacios, coworking, talleres, preguntando cuánto sale por hora, por jornada y demás. Y me autogestioné mis, mis cursos, los promocioné con publicidad paga de Facebook. Yo no conocía absolutamente a nadie ni en Chile. Nunca había ido, pero bueno, era como la opción más fácil, como está acá al lado, hablo en español, voy, pruebo y después por ahí con esto puedo viajar a cientos de países. Como que empecé a flashear por ese lado. Así que en el 2014 y en el 2015 fui, en los dos años fui a Santiago y a Valparaíso a dar los cursos. Iba, a, iba, los daba en Buenos Aires y también iba a Ushuaia y a Río Grande a darlos. Y bueno, y ya empezando a ver que yo podía viajar con mi notebook y dar los cursos en otros lugares y promocionarlos por internet. También yo los daba de manera regular, eran cursos que duraban eh, ocho clases. Y me empecé a dar cuenta, en un momento probé dar cursos intensivos y la gente se copaba mucho, eran cursos los sábados, o los domingos, o los dos días, o sea, un curso, cada curso era un sábado o un domingo, y duraba ocho horas seguidas, incluía el almuerzo, la merienda, todo, y la gente se recopaba, porque un montón de mujeres que durante la semana no podían, y el fin de semana eh, les resultaba más sencillo, entonces empecé a dar muchos cursos, y llegó un momento que daba cursos toda la semana, todos los sábados, todo lo, todos los domingos, eh, estaba pleno, porque Taller de color, la verdad que funcionaba muy bien. Y ya pensando en esto de, bueno, yo voy a viajar dando cursos, parece que va para ese lado, de, de esa manera voy a viajar, capaz que no es la Work on Holiday y juntar eh, kiwis en Nueva Zelanda, capaz que va para otro lado. Y en el 2015, en esto que iba y venía con los cursos, y que estaba full, de, decido dejar Feliz a Color, mi emprendimiento de agendas y cuadernos, si es un tema que les interesa, que les cuente sobre ese emprendimiento y toda mi experiencia y por qué eh, lo, lo cerré, lo dejé y demás, me lo cuentan y por ahí en algún momento puedo hacer un episodio sobre eso si es que les interesa. Así que, como dije, bueno, ya está, feliz a color. Vamos a enfocarnos en talleres a color. Seguía con mis cursos presenciales y monté finalmente mi página web y mi primer curso online, que era algo que ya desde el 2013 venía pensando. Bueno, y si yo lo hago online, también voy a poder viajar y dar el curso a la misma vez porque es online. Así que en el 2015 lo materialicé después de muchísimo trabajo y, y, y hacía las dos cosas a la vez, curso presencial y online. Y por supuesto que al principio el online no se movía tanto porque recién estaba empezando. Se movía, pero de a poco. Para todo esto empecé a dar algunos cursos también diferentes. Hice el curso de GIF con Photoshop y algunas cositas así diferentes de manera presencial. Iba tanteando otros cursos porque hasta ese momento solo daba Illustrator y Photoshop en este formato de herramientas de diseño para emprendedoras. En el 2016 creé otros cursos online como Agendas con InDesign, Vectorizar, GIF con Photoshop, Fiestas con Illustrator. O sea, los creé de manera online y de repente eh, tenía muchos cursos y ya se, se empezó a, a vender distinto y decidí dejar de dar cursos presenciales. Ya estaba muy cansada durante, ¿cuántos fueron? Dos años y medio, tres. Di muchos, muchísimos cursos presenciales me di cuenta que yo podía enfocarme en el, en el mundo online, pero que lo que tenía que hacer era dedicarme de lleno, como cuando dejé mi trabajo en forma de dependencia para dedicarme a, Feliz a Color Dije, yo soy siempre muy del a todo o nada. O sea, si me voy a enfocar en esto y yo creo que esto puede funcionar, no me importa si no tengo ahorros si es un riesgo, si tengo que pagar un alquiler, yo me mando por completo y no tengo ningún problema. O sea, sí, lo, lo pienso y lo mastico por mucho tiempo, pero llega un momento que digo... Esto se tiene que hacer y lo hago y me arriesgo. Y eso hice y para sorpresa de muchas personas dejé de dar el curso presencial que, que tanto funcionaba y me dediqué exclusivamente a hacer crecer mi plataforma, mi público, pero siempre de manera online. Porque también me di cuenta que si yo lo hacía de manera online y si eso funcionaba, yo iba a poder viajar y no iba a tener que ni dar cursos presenciales en otros lugares, porque lo o sea podía viajar a lugares donde hablen otros idiomas, no, ne no necesariamente eh, lugares de habla hispana, y no tenía que tampoco sacar una visa work and holiday para ir a trabajar en el campo en Nueva Zelanda o, o donde sea en Australia. Dije, bueno, con mi propio emprendimiento, si yo le sigo, sigo metiendo trabajo y horas y energía, puedo vivir de esto, o sea, ya, ya estaba viviendo de eso, puedo viajar con esto, ¿sí? Puedo ser muchísimo más libre y cumplir mi sueño de conocer otros países y otros lugares. Así que eh, fue efectivamente así. Yo dejé de dar cursos presenciales, le puse mucha energía en el 2016 a los cursos online, creé estos cursos nuevos y de repente, en el mismo 2017, estaba haciendo mi primer viaje a... Bueno, a Brasil y después a tres meses por Europa, a la misma vez que manejaba mi plataforma online de cursos. Así que para finales del 2016 ya estaba clarísimo que esto funcionaba, que esto era mi forma de vida y que ya estaba siendo una nómada digital, que era algo con lo cual venía un poco soñando desde que conocía este término. En el 2017 creé nuevos cursos, viajé a Uruguay, eh, me fui a vivir tres meses a Nueva York, eh, conocí Italia, conocí Suiza, otros lugares que me habían quedado pendientes del, del, lo, del viaje de tres meses a Europa. El año pasado, en el 2018, estuve seis meses en Asia. Y mientras hago esos viajes, sigo, por supuesto, trabajando con talleres a color, creo nuevos cursos, eh, hago promociones... Eh, doy soporte, por supuesto, a mis alumnas y soporte a quienes me consultan por los cursos y demás. Actualmente tengo 16 cursos online en talleresacolor.com y, spoiler alert, en muy, muy, muy poquitos días lanzo el curso número 17. Depende de cuando escuchen esto, por ahí cuando lo escuchan ya existe ese curso, ya lo lancé. Y les puedo decir que un poco... Está relacionado con lo que estoy hablando ahora, con este episodio. Hay algo que, que une ahí ese nuevo curso con esto. Eh, creo que les va a interesar muchísimo. Es algo que me piden hace mucho tiempo. Pero bueno, sigo con lo que estaba. Y actualmente entonces tengo 16 cursos online. Y para que entiendan un poco cómo es que puedo viajar y, y trabajar a la vez. Mis ingresos son exclusivamente de talleresacolor.com, de mis cursos online. Yo... No trabajo en forma de dependencia, bueno, como ya les conté, hace muchos años, desde el, desde el 2012. No vivo de renta, no me mantiene ni un esposo, ni mis padres ni nadie. No trabajo como diseñadora gráfica mmm, freelance para otros, solo diseño para mí. También hace varios años decidí no, no diseñar más para otras personas. Y eh, bueno, y feliz a color, mi otro emprendimiento tampoco existe más, o sea... Mis ingresos son exclusivamente de talleresacolor.com, de las ventas de mis cursos. Tengo algo que se llama ingresos pasivos. No 100%, pero gran parte de mis ingresos son pasivos. ¿Y a qué me refiero con pasivos? Les explico esto. La gente entra a mi página web, lee la información, busca el curso que quiere hacer, aprieta comprar, hace el pago, empieza el curso... Y muchas veces en ese proceso de compra no, no existe ni siquiera el diálogo conmigo. Muchas otras veces sí y me van a mandar un mail o un mensaje privado y me van a hacer alguna consulta y yo les voy a resolver las dudas y demás. Por supuesto que eh, sucede. Pero muchísimas, muchísimas otras veces no sucede, ya sea porque me encuentran en Google, por el grandioso boca en boca, o porque quien me compra el curso es una alumna que ya me compró uno, dos, tres cursos anteriores y está contenta con mi trabajo y quiere aprender alguna otra herramienta. Entonces ya me conoce, ya sabe cómo es el proceso de compra, no tiene nada que preguntarme muchísimas veces. Entonces, muchos de mis ingresos son pasivos. En otros, otros son más activos en el sentido de que yo tengo que estar eh, laburando esa venta, digamos, en algún momento en donde hago una promoción, en donde es el Cyber Monday, el Hot Sale, cuando lanzo un curso nuevo. Pero muchísimos otros suceden de esa manera pasiva que se le dice. Tengo momentos del año que implican muchísimo trabajo y horas en la computadora cuando, por ejemplo, ahora eh, abril y mayo van a ser meses de muchísimo muchísimo trabajo para mí, en donde decidí que iba a ser mejor creo, espero que <ríe> por ahí cambie de opinión en el medio, pero de que supuestamente me voy a quedar muy quieta en Buenos Aires eh, trabajando. Pero después, durante el año va a haber otros momentos donde no es que no trabajo, eh porque de los mails llegan constantemente. Yo hago las facturas de mis ventas, yo estoy todo el tiempo gestionando, promociono en las redes sociales. o sea no es que no trabajo. Pero que no estoy creando un curso nuevo, no estoy haciendo un hot sale, estoy muchísimo más tranquila, ¿sí? Entonces, esto no el flujo de trabajo que tengo, la cantidad de horas que tengo que sentarme a la computadora, no son las mismas en todo el año, ¿sí? Tengo momentos más tranquilos y otros más activos. Y ahora que ya les conté todo esto, cómo llegué al punto donde estoy ahora, les voy a contestar las preguntas. Les voy a ir leyendo las, las preguntas que me hicieron, más o menos las fui poniendo en distintos grupitos. Eh, muchas estaban repetidas, así que las eliminé. Fui como agrupando un poco. Espero que no se les haya hecho muy larga y densa toda la historia. ¿no? Cuando le pongo play no, no puedo parar de hablar. La primera pregunta es ¿cómo te animaste a viajar? Y creo que esto viene... El, el animarse un poco del desarraigo que les conté que yo venía practicando desde los 18 años, donde me fui de Tierra de Fuego, me fui de esa isla a vivir a la gran ciudad, a un lugar completamente distinto, lejos de mis allegados, en una situación que, que era completamente nueva, vivir sola y, y fuera de mi zona de confort. O sea que ya practicaba esto del desarraigo, como les digo, y a su vez, siempre, fíjense en todas las cosas que les fui contando, fui mucho de animarme y de mandarme a hacer cosas en las que creo o que me parece que puede estar bueno, que puede funcionar, que me dan ganas. Animarme a emprender, animarme a dejar mi trabajo en forma de dependencia, animarme a dar clases primero cuando me parecía muy raro y me daba muchos nervios animarme a decir no doy más cursos online eh, más cursos presenciales aunque esto funcione solo me voy a dedicar al mundo online y de esa misma manera en algún momento me animé a viajar que era algo que venía soñando por muchos muchos años pero que no no tenía no tenía la posibilidad de hacerlo básicamente porque no tenía el dinero sí de esa manera me animé animándome no sé como que estaba es un poco como mi forma de ser otra pregunta es, ¿tenías un laburo fijo antes de arrancar a viajar? ¿Cuesta soltar esa comodidad? Me preguntaron. Eh, bueno, como les conté, el último trabajo fijo fue en el 2012, pero cuando empecé a viajar... El 2016 fue como mi primer viaje como Noma Digital, más o menos. Después, en el 2014 y 2015, estuvieron esos viajes a Chile y demás a dar lo, los cursos. Así que sí, tenía un trabajo, pero bastante antes. Fui como armando y sembrando el terreno para llegar a un momento en donde yo pueda viajar y trabajar a la vez. No fue exactamente de un día para el otro, pero sí, en algún momento dejé mi trabajo, dejé esa comodidad costó y sí, lo tuve que procesar bastante, pero mmm, sí, costó, fue duro al principio, la verdad, no recibir un sueldo cuando, no sé, tenés que pagar un alquiler, por ejemplo, pero bueno, me, me arriesgué y funcionó, a veces más, a veces menos, ¿eh? he pasado momentos muy malos y muy mm, garroneros, pero bueno, acá estoy. Otra pregunta es, ¿cuánto tiempo te llevó armarte tu trabajo independiente para luego vivir de él? Bueno, como les conté, fue como toda una transición y distintas decisiones que yo fui tomando. Pero si tomamos talleres a color online exclusivamente como mi trabajo, que es mi trabajo actual, en 2015, en junio más o menos, lancé mi primer curso online, sin pensar en lo presencial, ¿no? Y en más o menos junio del 2016 ya estaba trabajando únicamente online porque había lanzado otros cursos y había dejado de dar cursos presenciales. Así que digamos que un año, si pensamos solo en cuánto tardé en vivir de lo online. Si ¿sí? Sí, es esa la pregunta. Pero bueno, de, de vivir de, de mi trabajo de dar cursos fue un poco más. Fue todo ese proceso que les conté. Otras preguntas que agrupé, porque hablan más o menos de lo mismo, son las siguientes. ¿Cuánto tiempo estuviste ahorrando? ¿Cómo generás dinero si viajas siempre? ¿Cómo haces para viajar tanto? ¿Cómo te manejas con la plata? ¿Ahorrás y después decidís a dónde vas o improvisás? Y la última, ¿alguna vez te fuiste de viaje sin contar con el presupuesto necesario? ¿No te da miedo? Un poco esto ya se los contesté. Como les decía, talleresacolor.com es una plataforma que funciona bastante sola. Así que siempre hay ingresos pasivos. No estuve un tiempo ahorrando porque no ahorro, lamentablemente. No, no, no es algo de lo cual me enorgullezca mucho, pero no sé ahorrar, nunca supe ahorrar en la vida. Cuando tengo dinero me lo gasto viajando, en este caso. O, no sé, también compro tecnología y cosas que me gustan, ¿no? Pero principalmente viajando. Eh, ¿Cómo genero dinero si viajo siempre? Con una plataforma que trabaja bastante bien, de manera pasiva. Si ahorro y después decido dónde voy, o si improviso, eso que me preguntaron, o si alguna vez viajé sin tener el presupuesto necesario y si me da miedo, eh, en relación a eso les puedo decir que no, no ahorro, pero sí tengo momentos del año en donde hay muchísima más facturación que otros y yo ya conozco mi negocio y sé cuáles son esos momentos del año. Entonces lo que hago es tomar las decisiones, como ir pensando cuáles son los destinos, por ejemplo, pero tomar la decisión concreta después de ese momento del año donde yo sé que hay eh, una inyección de dinero fuerte. ¿sí? Entonces por ahí en ese momento me decido hacer el viaje o me voy a destinos más caros y después voy yendo a destinos un poco más económicos con ingresos pasivos, digamos, o con el restante de esa inyección de dinero que tuvo ese momento de buenas ventas, y así más o menos me voy organizando. Yo ya sé de antemano, o sea, yo ya sé en el 2019 en qué meses voy a vender mucho. Entonces, como que voy dilatando, no sé, por ejemplo, la compra de un pasaje, o la decisión final de un destino, o de cuánto tiempo voy a estar en, en ese destino, esperando a que llegue ese momento de facturación, y porque uno puede saber que en el Hot Sale va a vender mucho, pero ¿cuánto va a vender? No exactamente, más o menos me puedo dar una idea, pero tengo que esperar a que eso suceda. ¿sí? Porque uno nunca, nunca sabe una qué es lo que puede suceder en ese momento. Así que voy, no es improvisando, pero es manejándome según esa información que yo ya tengo de cómo funciona talleresacol.com que funciona de una manera particular que no es igual a, a, a otro negocio, ¿sí? Pero bueno, cada una tiene que conocer en este caso su negocio para poder tomar esas decisiones. Y esto de si alguna vez viajé sin el presupuesto necesario y si no me da miedo, sí, en algunas ocasiones sí, pero bueno... Eh, no sé, por ejemplo, si no tengo el presupuesto necesario tengo tarjetas de crédito y muchas veces en muchísimos casos me financio a mí misma con las tarjetas de crédito y después hago ese dinero necesario para poder saldarlas y si me da miedo, sí, a veces me da miedo pero como ya, ya se habrán enterado no sé, soy un poco mandada con algunas cosas siguiente grupito de preguntas ¿cómo me organizo? ¿Cómo te organizás entre el laburo y pasear? Esa me la preguntaron varias veces. ¿Cómo te organizás para pasear y trabajar al mismo tiempo? ¿No te perdés cosas por trabajar? ¿Tenés horario fijo para trabajar o te vas organizando en el momento? Estas son más o menos, todas hablan de lo mismo, de la organización y los horarios. No, no tengo horarios fijos. Todos los días son distintos en mi trabajo. Eh, sí tengo momentos del año, como les decía, donde hay más trabajo. Entonces, mi organización se basa en... Si yo sé que tengo que hacer una preventa, que, que voy a lanzar un curso nuevo, procuro estar un mes en un lugar para poder trabajar en ese lanzamiento, en ese curso nuevo. Que al estar más tiempo en un lugar, bueno, puedo trabajar más tranquila, puedo instalarme más y puedo también no pasear tanto. Por ejemplo, cuando estuve... Eh, unos casi 40 días en Chiang Mai, Tailandia, lancé mi curso de eh, edición de fotografía con Lightroom. Y al estar 40 días en una misma ciudad, podés conocer todo lo que querés conocer, pero de manera mucho más relajada, porque estás muchos días. Entonces, nada, trabajas algunas horas, vas, paseas, a hacer algún paseo, después por ahí estás cuatro días sin salir a pasear, sin conocer nada nuevo. Y vas mechando así. Entonces lo que trato es, en esos momentos que sé que son de mucho trabajo, eh, asentarme en un lugar. Y después, en los momentos donde no hay un lanzamiento ni una fecha promocional fuerte, poder hacer destinos más cortos, ¿sí? Poder recorrer más y estar dos tres días en cada lugar o lo que sea. Tengo ganas según el, el, el destino. Y en esos días hago laburos más simples, que son los de soporte, los de contestar mail, los de promocionar, pero de manera mucho más tranquila. Eh, no, no me pongo horarios, sino que voy viendo según lo que... Por ejemplo, el año pasado en Asia, esos seis meses en Asia, fue muy difícil por la dif gran, gran diferencia horaria que tenía, de 12 horas en muchos casos entonces muchas veces el trabajo era a la noche, porque yo llegaba de pasear, qué sé yo y a las 11 de la noche me sentaba en la computadora hasta las 4 de la mañana pero después cuando estaba en Nueva York, no el trabajo por ahí era a la mañana me iba a un café, me llevaba a la compu y estaba un par de horas contestando mails y demás salvo que esté en una, creando un curso nuevo en donde es mucho más trabajo y no podés salir a hacerlo en un café, sino que mucho del trabajo lo tenés que hacer encerrada en el departamento que estés. Así que no me pierdo de cosas por trabajar, porque la cantidad de tiempo que estoy en, en cada destino va a depender de cuánto trabajo tengo. Si yo sé que estoy, eh, que es el hot sale, o que estoy grabando un curso nuevo, no me voy a poner un, un viaje de tres días en cada destino, porque no voy a poder hacer las dos cosas a la vez, porque si soy, solo estoy tres días en una ciudad, voy a querer salir todos los días a conocer cosas nuevas. Entonces voy a tener que estar un mes en la ciudad y de esa manera me, me voy organizando básicamente otra pregunta distinta es ¿cómo te manejas con el idioma, con la comida y con la cultura? con el idioma con un inglés básico que siento que ahora en Asia mejoró un poco, pero la verdad que no, no tengo un buen nivel de inglés me manejo con no sé, un poco del traductor de google en el celular y otro poco de señas entonces, y con el inglés que tengo, básicamente, no, no es tan difícil. No le tengan tanto miedo al idioma, yo la, los primeros viajes le tenía, pero terror a, a esto de no saber inglés y estar yéndome a otro lugar. Pero terror. Y recién el año pasado en Asia me pude relajar muchísimo con el tema del idioma y me di cuenta que no es una barrera. Por supuesto que si yo supiera hablar inglés fluido, podría ser mucho mejor, podría tener charlas más copadas con las personas, pero para manejarme me alcanza. Con la comida me manejo muy mal porque no me gusta nada, soy una caprichosa. Todo lo que la gente dice como, ay, qué bueno, en Asia podés comer esto y esto y lo otro y probar lo otro, a mí no me gusta nada, nada. En ese sentido la paso bastante mal viajando, según el destino. En Asia la pasé bastante mal con el tema de la comida. Vivía pizza y sanguchito y subí y en vez de bajar de peso subí mil kilos <ríe> por vivir a pizza y sanguchito porque realmente todo me parecía picante y dulce. Soy una caprichosa, está mal, no sean como yo. ¿Y cómo me manejo con la cultura? Aprendiéndola, disfrutándola, me encanta conocer culturas diferentes, es eh, gran parte de la gracia de, de viajar. Me encanta, investigando en internet para entender las cosas, preguntándole a la gente, eh, es, realmente es una de las cosas más lindas de viajar. Otra pregunta es cómo haces para no querer comprarte todo. Eh, siempre me pasa que al principio del viaje, de un viaje, soy muy rescatada, como bueno, no, no hay que comprar porque después tengo que cargar con todo esto. O sea, lo que más me detiene a mí a comprar es pensar en cargar la valija que es la parte que más detesto del viaje, es la parte donde tenés que estar acarreando la valija, armando la valija y todo eso. Entonces al principio del viaje siempre soy muy rescatada y después ya hago cualquiera. <risa> Depende del lugar. Pero bueno, básicamente cuanto más compre, menos puedo viajar y más tengo que andar acarreando después. Así que esas son las dos cosas que me detienen. Igual... Depende del destino, compro bastante... No sé, siento que, que hay gente peor y que podría comprar más, pero tampoco es que soy una ni minimalista que no compra nada. Tengo un punto medio. Y para no comprarme todo, pienso en, en que no me alcanza sino para viajar y en que tengo que cargar esa valija enorme. Otra pregunta, ¿dónde vivís cuando no estás viajando? Un poco siento que siempre estoy viajando, porque... Como les decía, más o menos unos seis meses al, al año estoy fuera de la Argentina, que eso sería viajando, para el común de la gente uno diría que eso es viajando, pero después estoy unos, no sé, dos tres meses en Buenos Aires, dos tres meses en Ushuaia, que para mí es como un poco estar viajando también. Cuando estoy en Buenos Aires, depende del caso, pero últimamente en general alquilo un departamento eh, temporal, Airbnb es mi gran plataforma de, de viviendas en cualquier parte del mundo. Así que alquilo algo en Buenos Aires, pero temporal. O sea, no un departamento fijo. No tengo un departamento en ninguna ciudad del mundo. Y en Ushuaia me quedo, depende, depende del caso, pero a veces, por ejemplo, este año me quedé casi tres semanas en lo de mi abuela y después en la casa de una amiga que, que no estaba. Entonces, en Ushuaia sale mucho esto de, a mí particularmente, de cuidar casas. de que Mucha gente se va de vacaciones en el verano y eh, hay que cuidar la casa o cuidar el perro y demás. Y así que eso suelo hacer en Ushuaia. Y si no, a veces en lo de mi abuela y a veces antes, ahora ya casi no, en lo de mi mamá. En algunas oportunidades. Esos dos, tres meses que estoy en Ushuaia. Me preguntan si re recomendás tu estilo de vida y por qué. A mí mi estilo de vida me encanta, me llena y estoy muy conforme con él. Lo recomiendo solo a quien quiera tenerlo. O sea, no creo que es el mejor estilo de vida o lo que tenés que hacer. Sí recomiendo que si soñás con viajar y trabajar a la vez, lo, sí lo hagas. En ese caso sí lo recomiendo, pero no soy una evangelizadora de, del nomadismo digital. Aunque a, a veces por ahí no me doy cuenta y sí, pero creo que no no sé si es para todos para todas y si lo, pero si lo decías mucho sí definitivamente lo recomiendo me preguntan si extraño extrañas es la pregunta no soy muy de extrañar a veces sí no sé extraño a mi familia cuando veo que suben fotos y están todos juntos o a veces a mis amigos cuando veo que están todos juntos o cuando hablo pero no soy una persona que extraña mucho todo el tiempo. Creo que sería muy difícil viajar si extrañara mucho todo el tiempo. No es que no extraño nunca, pero soy bastante relajada con eso. Por todo esto del, que les contaba antes del desarraigo. A los 18 años, cuando me fui a, vivir a me vine a vivir a Buenos Aires, extrañaba horrores. Pero después me fui acostumbrando. Me preguntan, viajas sola? Es otra pregunta. Eh, en muchos momentos sí, en otros momentos no el año pasado, por ejemplo, seis meses en Asia fue de novia este año creo que, bueno, creo no voy a viajar con una amiga Dentro de, el primer viaje va a ser con una amiga así que este año, en principio va a haber viaje con una amiga va a haber viaje sola y no sé qué, qué otro tipo de viaje habrá pero en algunos casos he viajado sola y en otros casos he viajado acompañada por ejemplo, cuando me fui tres meses a Europa estaba sola, cuando me fui tres meses a ir a Nueva York viajé sola y bueno y así, un poco y un poco. Otro tipo de preguntas más técnicas que me gustaron. Una es, ¿cómo haces con la batería del celular? ¿Se la banca? y Se la banca más o menos. Tenía un celular que no se la bancaba y ahora tengo otro que se la banca un poco más. Pero igual tengo un power bank. Que vieron, son esos mamotretos, esos aparatitos que uno carga a la energía y guarda la energía, entonces cuando se te acaba la del celular lo conectas a eso y andas en la calle con el powerbank, la verdad que con el celular anterior andaba todo el día con el celular conectado a ese aparato, en verdad porque eh, uso mucho Instagram y en Instagram te come la batería al toque me preguntan si me llevo una notebook chica o grande, mi notebook es una MacBook Pro que es bastante, es de 13, creo, de 13,5 pulgadas. Y es bastante pesada, no es de las finitas. Necesito eh, cambiarla cuanto antes, pero bueno, eh, lo, lo voy postergando. Pero en cualquier momento la tengo que cambiar por una más finita, porque es bastante pesada. Pero bueno, dentro de todo, igual es chica. Y yo ya la estoy acostumbrada y es como si no me pesara, pero, pero sé que, que es un poco grandota. Me preguntan también, ¿cómo haces con la conexión de Wi-Fi? ¿Buscas lugares públicos cuando estás allá? En algunos casos busco lugares públicos, pero en verdad es muy necesario. O sea, yo trabajo con internet, no puedo depender solo de un lugar público. Así que yo me compro, en la mayoría de los lugares, un chip, un chip un SIM, una SIM, digamos, con internet local, que, que es prepago en general, es más fácil en otros lugares que en Argentina. Eso es el internet prepago y más barato. Bueno, depende del lugar. Y con, con internet libre, entonces cambio el SIM del celular, mantengo mi, ce mi número de celular para WhatsApp, pero... Uso internet con el SIM, que también me lo puedo pasar, me puedo pasar Wi-Fi a la computadora. Y después la compu en lugares públicos, en el hostel, hotel o departamento en donde esté. Por ejemplo, en Japón y en Corea no hice lo del SIM, sino que alquilamos en el aeropuerto un, un modem router de Wi-Fi que uno lo lleva en la mochila y se va conectando a ese aparato todo el tiempo sin ningún inconveniente. Pero sí, no puedo estar sin internet. O sea, siempre busco una manera de tener internet que no sea depender de los lugares eh, públicos porque no estoy de vacaciones y a mí me llegan mail y no sé si se cae mi sitio web y yo no me entero porque no tengo internet, eh, sería un desastre para mí. Entonces siempre hay conexión a internet. Me preguntaron, ¿se traviaja ilegal en ciertos países o hay que avisar siempre que se va a trabajar freelance? No, yo nunca, nunca aviso que voy a trabajar, siempre digo que estoy por, por turismo, en verdad como yo estoy trabajando con clientes, ponele por así decirlo, no son clientes, con alumnas en la Argentina, no habría un problema con eso, digo, tengo alumnas en otras partes del mundo, pero ma la mayoría son argentinas, entonces no, no tendría problema con todo eso, igual siempre digo que estoy de turismo, la única vez que me interrogaron de más y que tuve que dar explicaciones de más y de más alargada fue entrando a, a Londres, a Inglaterra, en el 2016. Como que tuve que justificar un poco la situación y costó que entiendan. Pero la verdad es que migraciones ya están acostumbrados a que hay gente noma digital y que trabaja de manera freelance y demás. Pero igualmente, contestando que vas por turismo está todo bien nunca estuve más tiempo del que se puede estar en un lugar bueno, en verdad una vez sí, fue sin querer y tuve que pagar una multa, pero digamos, si en un país se puede estar un mes, estoy un mes si se puede estar tres meses, puedo estar a tres meses seis, lo que sea pero nunca lo tuve que justificar al menos hasta ahora bueno, esas creo que son todas las preguntas las fui como mezclando un poco para no leerles una por una todas, pero sí, creo que ahí están todas. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, que entiendan que esto es mi experiencia personal y no algo que yo profeso que tiene que ser exactamente de esta manera. No todos los negocios online son iguales, no todas las personas son iguales, no todas las formas de viajar o de trabajar de esta manera son iguales tomen lo, lo que les sirva, pero tampoco crean que esto es un modelo a seguir y que es, que es como lo tienen que hacer. Espero sus mensajes, sus comentarios, cuéntenme si lo escucharon, todo en @talleresacolor en Instagram, que es donde estamos la mayor parte del tiempo. Cuéntenme si llegaron hasta acá, si escucharon todo esto, mándenme sus comentarios, díganme lo que quieran. Y me gustaría hacer un tercer capítulo de esto, donde hablarles de páginas, aplicaciones, información necesaria para viajar y demás, que no sé si va a ser el próximo o si voy a hacer de otra cosa por ahí y después hago este último de Traviajar. Cuéntenme ustedes si hay algo más que necesitan saber con respecto a eso, a páginas, aplicaciones, tarjetas, permisos, visas y demás. Y si veo que me, que me llegan consultas y que hay dudas, puedo generar un podcast sobre eso abrazo viajero y virtual para todas y para todos, gracias por escuchar hasta acá, chau chau